0: Melhor do basquete em um só lugar. Bala na sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando para mais uma edição do podcast e essa edição do podcast com um rapaz que recém saiu das férias, Pedro Rodrigues. Te dei um descanso aí, foi isso?
0: <risos> para saudações, bala, saudações, amigos. Que saudade, cara. Que saudade. Pequenas férias, Mala, Pequenas férias para reciclar, pensar algumas coisas, preparar, preparar umas mudanças, que vem coisa boa por aí, cara. Então vamos lá. Hoje o programa vai ser com rapidinhas e sobre
1: o PAN, é isso, Pedro?
0: É, é isso aí. Na ver... Hoje a gente foi comentar, porque agora nesse finalzinho de... Agora efetivamente a gente está no off-season da, da NBA, os times estão começando a voltar, então tem um, uma ou duas pinceladas, a gente tem a preparação... Da seleção da seleção brasileira para o campeonato ah. mundial e a gente tem que falar da conquista do basquete feminino no pana né? tem que falar tem que falar da conquista dos zanatos vamos começar por ela vamos lá
1: então hoje a gente vai inverter você que vai fazer
0: as perguntas é isso Pois é bala hoje a gente hoje serei o um entrevistador acho que não, não existe pessoa melhor para responder algumas perguntas né? É, na verdade eu tenho cinco perguntas sobre essa conquista e sobre o, o, o estado do basquete feminino e o que que a gente pode prever para o futuro né só lembrando antes de você começar né Pedro é. É,
1: basquete feminino que conquistou o ouro no pan americano de Lima é o primeiro ouro desde 1991 né é, o pan da Paulo, da Hortência e Janete companhia limitada em Havana o Brasil agora conquistou o Pan-Americano em Lima, no Peru, a vencer os Estados Unidos na final por 79 a 73, com 24 pontos da Tainá, que foi a MVP da final, sem dúvida alguma. Né? Mas vamos lá, quais são as perguntas?
0: Só é campanha perfeita, né? 5 em 5, né? 5 em 5. Vamos lá, né? Vamos, vamos começar. Acho que é a primeira pergunta, né? Fala, tem como mensurar o que significa é, é, para a modalidade essa medalha hoje, cara, para um, um esporte que está tão machucado?
1: Tem como mensurar, mas não, tem como, não dá para se iludir. Tem como mensurar porque é uma medalha importante, é uma conquista importante, é um começo de trabalho importante do José Neto, que assumiu a seleção, é, primeira competição dele, ou seja, ele ainda está invicto como técnico da seleção brasileira, mas tem que tomar muito cuidado para que, assim, que a análise não se, não se perca na ilusão do tamanho da conquista. A gente vai falar muito sobre isso no programa, assim... É, é o primeiro título em 28 anos, é o primeiro título em muito tempo do basquete brasileiro. É, é título relevante, né? Assim, porque a Copa América sempre fica no, no bolso dos Estados Unidos, né? Grossíssimo modo que os Estados Unidos sempre leva é o time principal. Ultimamente tem ficado também com o Canadá e o Brasil perdeu, for, perdeu força. Ultimamente no continente, até para a Argentina, porque, onde tem perdido aí, sul-americanos, tem perdido até para Porto Rico. Pode ser um começo de uma nova era. Pode ser. Né? não quer dizer nem que é, nem que será mas que pode ser, pode ser e eu acho que algumas das meninas merecem muito e isso aí entra na mensuração algumas das meninas mereciam muito essa conquista né? Clarissa que tem jogado muita bola e, e, e conquista o seu primeiro título relevante com a seleção brasileira a Érica que a é veterana de 37 anos que não estava conseguindo guiar um time, jogou muito bem o Panamericano é, a Érica, não sei se você sabe, Pedro, é a única jogadora remanescente do vice-campeonato mundial do Brasil em 2003.
0: Uhum.
1: É, o Brasil foi vice-campeão mundial em 2003, perdendo dos Estados Unidos. É, o time que chegou em terceiro, é, que foi a França, naquele Mundial de 2003, sub-21, a França tinha seis jogadoras no Rio 2016, quando conquistou a medalha de bronze. O Brasil só, só tinha a Érica. Então a Érica é a única que se manteve viva no basquete, em alto nível e tudo, e conseguiu chegar né, nesse Pan-Americano para fazer a, a conquista pessoal dela. Então, é uma conquista que tem que ser valorizada, que tem que ser reverenciada, que tem que ser comemorada, mas não pode ser ilusória. Esse aqui é o meu ponto.
0: É, você, obviamente, eu concordo contigo na parte esportiva, eu concordo plenamente contigo, mas é, você não concorda que... Você não acha que a atenção que o basquete feminino conseguiu até mesmo é, por conta de, de, do, do viés de queda de alguns esportes coletivos, por exemplo o vôlei foi, foi muito mal nesse pan nesse pão também é, será que isso não acendeu uma fagulha? Pedro, eu adoraria te, te dizer que sim mas quinta-feira
1: tem a final da LBF e eu me arrisco que isso não vai ser refletido nem na audiência nem no público, nem em nada uhum. é, é, e digo isso com pesar, até por, por eu gostar muito da LBF e achar que o Ricardo Molina faz um excepcional trabalho lá, não sei o quê. Mas, assim, é... a Paula fala muito sobre isso, né? Você não não, não, não enche ginásio, não, 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 não tem patrocinadores chegando aos times e tal por conta de uma conquista, né? Isso é uma série de coisas, né? Então, a Paula conta que começou a ganhar dinheiro, né, digamos assim, com basquete feminino, é... depois do Pan-Americano, depois da Vaga Olímpica em 92, depois do título mundial, e, na, e da Olimpíada, 96. Então, assim, tem chão, né, querido? Tem, tem, tem chão ainda, né? E lembrando que isso aqui é um país que só tem um esporte que é transmitido e que é acompanhado com regularidade, que é o futebol. Né? Então, para você conseguir um espaçozinho no coração das pessoas e na audiência das televisões, sobretudo, vai um, vai um, vai um espaço, né vai um tempo, né?
0: Sim, mas com, to, com todo... Obviamente a gente tem que louvar o esforço do, da LBF, que realmente é, uma, é, é um trabalho hercúleo para colocar o basquete feminino, a liga em pé, mas é, é, eu, o basquete feminino, a seleção é muito mais importante atualmente que o masculino, eu Acho que a, a, essas conquistas da seleção, de repente, poderiam levar o, o, a liga junto, né, cara?
1: Tomara, né? Tomara, tomara.
0: Bom. Vamos para a segunda pergunta? Bora. Qual o papel do técnico José Neto nessa conquista? cara?
1: Ah, fundamental. Acho que é, esse é um ponto que para mim merece ser mais valorizado do que a conquista em si. O Brasil teve uma, uma evolução do ponto de vista tático muito incrível. Né? O Brasil jogou bem taticamente. O Brasil teve intensidade, o Brasil teve defesa, a transição... É, ataque e defesa foi muito boa do time do José Neto é, a pressão na bola foi muito boa o campeonato inteiro é, as jogadoras entenderam a função e algo que ele falou também a velocidade do Brasil foi muito grande, está claro que a gente tem um delta, né, uma variação positiva entre o que é o Neto de técnico e o que a gente estava vendo antes, né? nenhum demérito ao Antônio Carlos Barbosa, o técnico do Rio 2016, o Antônio Carlos Barbosa é um técnico que é medalhista olímpico em 2000 pelo Brasil, mas se passaram 16 anos e aparentemente ele não se atualizou. O Neto é um técnico atualizado, é um técnico multicampeão de NBB, é um técnico campeão mundial interclubes, tem uma experiência internacional curta, mas tem. É um técnico que é respeitado no circuito internacional e é um cara que, que, que dá uma roupagem nova para o basquete feminino, ao menos a sua seleção. Vai demorar muito para ele colher os frutos. O trabalho dele é a longo prazo. Na conversa que ele me deu, ele repetiu as palavras, a expressão longo prazo, por no mínimo 15 vezes é a longo prazo, as pessoas precisam ter paciência mas que ele é um técnico que tem o, 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 o... primeiro que ele tem o DNA vencedor segundo que nessa, nessa conquista do Brasil, é, do Pan-Americano de Lima, ele tem uma importância gigantesca só lembrando, que, Pedro, que esse é o time que não foi jogar o um Mundial em 2018 então uhum. assim, exatamente o mesmo elenco exatamente o mesmo elenco que teve uma, um, 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 uma subida de rendimento muito grande por conta do, do treinador, concorda?
0: É, eu acho que o Neto precisava desse trabalho. Ele precisava muito desse trabalho. Ele, ele, ele...
1: lembrando que ele foi demitido dos dois últimos trabalhos dele, né? Flamengo, é.
0: Flamengo, e já... Flamengo, Flamengo o... exato. e exato. E
1: não pegou a seleção brasileira que era algo que estava na mão dele.
0: Isso. E, e ele foi muito questionado Como, quando quando aceitou o feminino porque técnico para feminino tinha que ser diferente, isso aqui. Cara, o Neto é um tem todos esse tem tudo isso que você falou no currículo, é um dos melhores técnicos do país. Não uhum. dá como não dá para não não considerar. E voltando a, a, ao começo do raciocínio, ele ele devia estar tá machucado. Ele devia estar tá muito machucado. A saída dele do Flamengo foi muito complicada. A última temporada dele no Flamengo foi muito complicada. E assim, ele Voltou do Japão num projeto meio escondido, como você falou, demitido, né? Então fica aquela sempre aquela sombra, né? Pô, o que aconteceu com o Neto, o Neto está em viés de queda, o que está que acontecendo com ele? É, em relação à quadra, Bala, eu fiquei impressionado é, como o Brasil controlava o jogo. Uhum. No, fe, no feminino, eu vi os jogos, eu comparando com os jogos da Olimpíada a diferença era a água para o vinho, porque na Olimpíada o Brasil gastava todo o gás que tinha no primeiro período e nunca conseguia fechar os jogos, cara. Uhum. E, e também fiquei impressionado com, com como ele soube levar o, o, o grupo, né? Teve um jogo ali com o Paraguai, que foi aquele jogo de... É, ele, foi, foi o, o, o jogo amistoso. mais... Foi amistoso, né? Que ele... ele poupou jogadoras, ele soube, soube preparar os jogadores para a próxima fase, para as semis. Realmente um trabalho muito bom, cara. E assim, é, é, é um dos melhores técnicos do Brasil, né?
1: É, um dos melhores técnicos do Brasil. E não custa lembrar, Pedro, que, que o Neto teve super coragem de colocar jovens para jogar. A Stephanie, 19 anos. né A própria Aline, que se machucou, a gente já deseja até um... manda até um beijo para ela de pronta recuperação, vai operar o joelho. Primeiro jogo dela... Da seleção adulta, profissional, Pedro é uma pena que ela tenha se lesionado no joelho, ligamento cruzado anterior vai ter que operar e tudo mais é, mas assim, colocou o jovem pra jogar, cara, colocou a Rafaela que também tá disputando aí seus primeiros campeonatos com a seleção, titular entendeu? Colocou a Stephanie pra jogar colocou a Aline pra jogar não tá tendo medo de, de renovar, entendeu? Ele é, o, ele é o cascudo da situação, entendeu? então as uhum. coisas
0: têm que ir em cima dele, ele tá certíssimo é, e ele saiu daqui com, com, com um peso, né, aquela história do corte, né, é, foi, foi, foi complicada, né, Cê, a gente colocou isso na newsletter para os apoiadores, né. É, a ali foi feio demais, né, eles cortaram jogadora, é, foi, perdão, colocaram jogadora para
1: treinar já tendo cortado elas antes, Clali, e ali é muito mal explicado pela, pelo Neto e pela CBB e é que agora ninguém vai correr atrás, né, uhum. <risos> Quando ninguém foi correr atrás, que quando meu pai é que fala né, que quando você ganha, você não precisa explicar muita coisa, né? Mas aquilo ali foi, foi bem triste, né?
0: É, é verdade, mas assim, parabéns para o Neto. E realmente e te digo que tinha
1: menina que eles tentaram levar, mas que já estava cortado. Fiquei sabendo que tinha um menino que ele queria, que ele... imagina como é que tá essa garota, não sabe, mas assim, essa garota seria campeão pan-americano, né?
0: Nossa senhora, uff, bom. Bala, se eu disser
1: para você no lugar de quem que ela iria, você não vai acreditar mas eu não vou dizer isso no ar de jeito nenhum
0: para os é, apoiadores talvez hmm, não, acho, não, que não é. acho que não acho que não essa não. não acho que não vamos para a terceira pergunta ou mais alguma vamos, coisa vamos. do Neto
1: não não vamos vamos lá parabéns para ele
0: parabéns parabéns ou é, bala na verdade eu tô insistindo muito nessa nessa questão porque eu acho que tem espaço, acho que hoje tem espaço, principalmente pelo, pelo, pela pausa né, que está que acontecendo no, no a NBA não começou, o NBB tá, também não começou e tal. É, você acha que existe alguma forma dessa conquista é, seguir para frente? Ou, ou então, é, não sei, eu, eu acredito que o... o oh, opa. Eu, eu entendi a pergunta.
1: É, cara, tem duas coisas que tem que acontecer para conseguir seguir para frente. A gente tem a Americup agora no final do no final do mês esqueci. quando é que acho é? que acho que é, é para agora mesmo a Americup acho que daqui a 40 dias e tudo que é setembro sei lá e em novembro a gente tem o um pré-olímpico ou seja os oito primeiros da Americup disputam o pré-olímpico das Américas que vai ser em novembro muito provavelmente em Brasília, né? É... Acho que assim se o Brasil conseguir trazer a torcida de Brasília e a imprensa e tudo mais para essa competição em Brasília que deve ser em Brasília, por conta do patrocínio do BRB é, a confederação eu acho que aí sim a gente tem boas chances de, de ver se, digamos assim, o legado do Pan o legado do Pan sendo traduzido para o basquete feminino é, acho que essa Americup e esse pré-olímpico das Américas em Brasília vão definir muita coisa só lembrando que depois desse pré-olímpico das Américas é, vão... Vão quatro, se não me engano, ou três, é, três porque os Estados Unidos já está para o pré-olímpico mundial, que aí sim vai ser uma brabeira danada, esse pré-olímpico mundial é que define os, os demais dez para a Olimpíada de 2020. Só tem classificado para a Olimpíada de 2020 os Estados Unidos, que é o atual campeão mundial, e obviamente a, o Japão como país sede.
0: Uhum. É, aí, eu faço, aí eu emendo com uma questão mais política. É, a relação da LBF com a CBB é boa, cara? Muito boa,
1: muito boa. O Ricardo Molina é, se dá super bem com o presidente Gui Peixoto e com o diretor executivo Marcelo de Souza, né, Marcelo Pará, e com o secretário-geral Carlos Fontenelle. A relação é muito boa.
0: Então, existe a possibilidade de, não sei, de repente... De de união, de repente a, a própria CBB fazer uma liga de desenvolvimento alguma coisa existe assim existe essa
1: possibilidade é, e existe a possibilidade de ter um time é, uma seleção sub-21 permanente jogando o nacional das, da, da perdão, a LBF próxima. quase uhum. teve inclusive nessa temporada, acabou não acontecendo mas existe essa possibilidade
0: sim ah, que bom bom, vamos voltar um pouquinho para a quadra? vamos Quais são os destaques táticos e individuais desse time?
1: Pedro, eu acho que, que inegavelmente, a Clarissa, ela é uma força do basquete, não brasileiro, uma força do basquete mundial, né? Ela sobra na turma, né? Ela joga muito, ela tá jogando muito pick and roll com ela. É uma arma poderosíssima, né? Eu gostaria só que ela fosse mais, é, digamos assim, consistente nos jogos importantes, né? Na final, ela quase não jogou, porque ficou pendurada em faltas e o Brasil conseguiu vencer sem ela, o que era dificílimo. É, mas ela, inegavelmente, foi a melhor jogadora do Brasil no Pan, como um todo, né? Acho que a Tainá foi muito bem na final, 24 pontos, jogou muita bola, muita bola. Eu gostei muito da Rafaela. A Rafaela, para mim, é o melhor exemplo de role player do basquete Brasil, é brasileiro. Ela é uma jogadora de composição de elenco, ela é uma jogadora que tem o pacote, digamos assim, completo, né? Ela defende, ela conduz a bola, ela cobre o pivô, ela faz o lado contrário, né? o lado da ajuda na marcação de forma excepcional, é, pontua com razoável competência é, pode melhorar sim o seu arremesso, pode melhorar sim os seus fundamentos mas ela é muito boa jogadora acho que é um dos destaques também do Brasil para mim e, e claro, né Pedro a Érica é uma das maiores defensores do basquete mundial também na atualidade, joga muito bem na Espanha, na Avenidas né, de Salamanca cidade onde eu morei, inclusive 10, 12 anos atrás é, a Erika é um fenômeno, cara. A Erika é um fenômeno do basquete merece ser muitíssimo valorizada, muitíssimo valorizada. Então, acho que eu, eu ficaria com esses com esses destaques: Tainá, tá? Clarissa, Erika e Rafaela. Além da Stephanie, que é muito nova, para fechar o quinteto, a, a Stephanie pe pega esse quinteto da, como revelação aí.
0: É e tirando o jogo da Colômbia, que foi que, que os dois times estavam com os nervos enfrangados com aquelas com aquele Aquela chuva de bola de três, eu acho que atua... o Brasil só teve atuações seguras, né? É, a
1: atuação contra o Canadá na estreia, que era a que mais me preocupava, o Brasil jogou super bem. Uhum. Mesmo o Canadá não sendo o time, o time A, né, o time B do Canadá, era um time bem, bem, bem desfalcado, digamos assim, o Brasil jogou super bem. Primeira fase, o Brasil jogou super bem. O jogo contra a Colômbia foi disparado o pior jogo do Brasil. Né? Mas, os dois,
0: mas os dois times estavam com é, nervos enfrangados, com
1: é, A diferença é que a, que a Colômbia é ruim. Né? O Brasil não é tão ruim quanto <risos> aquilo que jogou. Né? O Brasil jogou muito mal. Foi o jogo, fiquei com mais medo do jogo, do jogo do, da Colômbia do que da final. Entendeu? Na final, o Brasil estava jogando bem. Foi um bom jogo, a Afinal, a final foi um bom jogo. O jogo contra a Colômbia foi um jogo horrível. Horrível. Então, é, o Brasil teve uma campanha muito segura no Pan-Americano.
0: É, em algum. Mancha essa vitória a Argentina não ter passado? Pedro,
1: assim, não mancha não, porque aí é azar da Argentina, né? Não chores por mim, é Argentina, <risos> uhum. azar deles, não sabe levar um uniforme pro jogo, que paguem as consequências. É, e lembrando que a Argentina já tinha perdido para os Estados Unidos, de quem o Brasil venceu, então não mancha não, acho que mancha para Argentina, que poderia. Conquistar a primeira medalha dela em pan-americanos, não conquistou por, por descuido. né? Foi ouro no masculino, com escola arrebentando a boca do balão. É, se tivesse tido a, a competência de ganhar dos Estados Unidos e a sabedoria de levar o melhor uniforme, quem sabe poderia fazer o double ali no, no, no pan de Lima, mas não, não teve a competência nem a inteligência de levar o uniforme, não mancha nada pro Brasil, não. Absolutamente é nada. Não por isso. É um mico histórico, né? Foi o pior momento do pan-americano. Disparado. Você perdeu um, um... É que, na verdade, as pessoas confundem um pouco, né? Eu li várias uhum. manchetes assim, a Argentina é eliminada porque levou o uniforme ruim. Não foi por isso. Ela, foi, ela perdeu o jogo como tinha perdido o primeiro. Se ela tivesse ganho dos Estados Unidos, ela não teria sido eliminada, porque ela ganharia o, o jogo seguinte, acho que poderia dizer, as Virgens, se não me engano, e teria se classificado com 2 e 1. Um. Ela foi eliminada porque já tinha perdido o primeiro jogo, como o segundo jogo que você levou um W, você também perde. E aí você, e aí você perdeu a classificação. Mas não é que ela foi eliminada porque não levou o uniforme, né? Isso até tá que tá claro pra todo mundo, né?
0: É, tá claro. E nossa Karina fazendo das suas, né, cara?
1: Podemos não falar da Karina, não?
0: <risos> podemos, podemos sim. Aquilo ali, meu amigo, que balagem. Tem, quem tá curioso, eu sugiro, dê um, dê um pulo num, num excelente blog, não sei se vocês conhecem, o na Sexta, que tem, tem uma história ali, cabelodíssima, né, cara?
1: É, tem vários... Nos
0: links, né, clique aqui, uhum, aqui uhum, aqui, uhum.
1: tem vários... vários links legais sobre Dona Karina Rodrigues, que... Você lembra dela jogando, né?
0: Lembro, jogou um A Karina era craque.
1: A Karina era craque de bola. Eu me lembro Karina dela era... no
0: PCN, cara.
1: É, Karina... É, eu via jogos da Karina, quando eu comecei a ver basquete, basquete feminino, né, cara? A Karina já um pouco mais velha, mais veterana e até, digamos assim, mais gordinha, mas a, a Paula que diz isso, que tecnicamente, de pivôs que jogaram no Brasil, não tô falando que é melhor, tá, Pedro? Mas tecnicamente, era ela e a Marta, cara. Tecnicamente eu nunca vi coisa igual O que a Karina fazia com a bola. Era, era surreal, era craque. Mas o que ela ah. tem o que ela tinha de craque na quadra, ela tem de enrolada fora dela, né?
0: E convenhamos, né? A Branca e a Paula ajudavam bastante a, a Karina se ter toda ter ter, ter, o, ter a carreira que teve, né, cara?
1: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida
0: alguma. <risos> Bom, para fechar uma pergunta em duas partes, eu vou inverter a ordem porque eu acho que a gente tem que uhum. a gente tem que sair numa uma boa vibe, digamos assim. Uhum. Fala, qual seria o pior diagnóstico para essa é, geração que está aí agora? Seria continuar na toada que estava? É, o, o que que, o, o, que se, o que seria qual seria o pior cenário que você consegue imaginar? É, tipo, perder o PAN seria o pior cenário? Não entendi. Não, não, perdemos o PAN, te, digamos, perdemos o PAN, temos um time, e agora temos N competições pela frente.
1: É, eu acho que, assim, não é nem perder, eu perder ou ganhar é de menos, mas se o Brasil não tivesse demonstrado evolução no Pan-Americano, é, seria muito, muito frustrante, porque o Brasil tem um elenco razoável e cujos resultados passados do, na Olimpíada, não ir para o Mundial... É, a gente não entendia por que estava acontecendo aquilo, né, então a chegada do Neto e o um novo padrão tático se nem por, nem com isso o Brasil evoluísse, talvez ficasse seria muito frustrante, né, então seria assim nem com o Neto a seleção evoluiu mas que bom que evoluiu, né
0: é, agora vamos para a parte boa, né é, e qual seria o melhor cenário a partir de agora para essa geração o melhor
1: cenário é se classificar para a Olimpíada o melhor cenário é Ganhar, é, manter o momentum, como dizem os americanos, uhum. para conseguir a vaga para a Olimpíada, agora você acabou me perguntando, eu sou obrigado a falar Pedro, essa conquista precisa ser pesada é, parametrizada você usa esse termo, né, parametrizada né? Uhum. você usa no teu, teu trabalho, né uhum. parametrização, né uhum. é, então assim, você precisa parametrizar essa conquista, né é um, é um pan-americano é, cujo valor histórico diminuiu muito ao longo dos últimos anos, é um pan-americano cujo o time que o Brasil ganhou na final é um time universitário e formado só por freshmen e júnior, ou seja, só por jogadores que não estão nem na bica de ir para a WNBA, e me arrisco a dizer que desse time aí, não sei quantas delas vão chegar, porque tinha algumas jogadores bem fracas, e cujo o, o nível mundial o Brasil ainda precisa ser testado. Não é que o Brasil ganhou do, da Austrália, é, Belarus, Turquia, etc. O Brasil ganhou de times fracos. Então, assim, isso precisa ser destacado. Não custa lembrar que desde 2008 o Brasil só paga amigos em Mundiais ou Olimpíadas. E não é um elenco, é, recentemente falando, muito diferente daquilo que a gente viu na quadra. Então, assim, é, Tainá, Patrícia, é, Débora Costa, Clarissa, Érica... É, me ajuda, quem mais aí? É, é, uh, Isabela Rafael. Sangali uh. Ramona, são meninas que não, não foram para o Mundial do ano passado porque não se classificaram na quadra, entendeu? Uh. É, isso é importante ser dito, entendeu, Pedro? Lá estou lá, lá eu lá tô eu me encrespando de novo. Mas isso é importante <risos> ser dito. São essas meninas que tiveram 0 em 5 na Olimpíada de 2016. Ah, o técnico era ruim, o, o, os técnicos que estavam aí eram ruins. Barbosa e Carlos Lima. Muita gente pode argumentar. Mas era só isso? ou, ou, ou assim, Então quer dizer que chegou um técnico bom, agora a gente vai brigar de igual para igual mundialmente. Não acredito. Eu não acredito que é por aí. Eu, pelo contrário. Eu acho que isso tudo tem que ser medido. Isso tudo tem que ser é, tangibilizado. É óbvio que ganhar é bom e que seja o começo de uma trajetória. Começar uma trajetória vencendo é muito melhor do que começar uma trajetória perdendo. Então, se o começo da trajetória do Neto na seleção foi com vitória, obviamente é muito melhor do que com derrota. Mas isso precisa ser pesado. Lembrando, a gente tem agora um American um America Cup com o Canadá completo, com os Estados Unidos que deve ir completo, com a Argentina que deve levar o uniforme completo, com o um Porto Rico que deve levar o uniforme completo. Vamos ver o Brasil agora, com um pouco de calma. Entendeu? É. Uma, uma competição até mais longa. E depois tem a, a, o, o pré-olímpico mundial, que vai ser foguete. Então vamos ter um pouco de calma, né?
0: É, e o que você comentou, na verdade, quem está começando o ciclo é o Neto, né? Porque essas meninas já estão é, entrando no meio da carreira na seleção, né?
1: No meio, e, e Pedro, você falou super bem, é, quem está começando o ciclo é o Neto. Na uhum. verdade, o ciclo termina em seis meses, que uhum. é a Olimpíada. Entendeu? Então, assim, a gente está na, na bica de uma Olimpíada. E por isso que o Neto cansa de dizer longo prazo, porque ele sabe que se ele for cobrado pelo curto prazo é injusto, entendeu? É injusto pra caramba. Então que se fique de olho
0: nisso também. É, eu concordo, eu concordo contigo mesmo. É, é, é para parabenizar. Eu acho que, mas vamos vamos medir o que que a gente ganhou. É legal da forma que e de a gente quem, ganhou. né? E de quem a gente ganhou, né? É, é, voltando para os meninos, né? Não sei se, a gente ganhou, né? O pan, né? O Winnipeg é Brasil ganhou Pan de 99, é, 2003, 2007. É, não, campeão um...
1: pan-americano, e, e ganhava o pan-americano, não ia para a Olimpíada. Ganhava o pan-americano, não ia para a Olimpíada.
0: Ah, esse então... esse esse do masculino, eu me lembro bem que a gente ganhou jogando bem, a gente começou a Copa do Mundo e saímos na primeira fase. Cara. Não, Copa do Mundo não. Não, não, é, é, é...
1: Copa do Mundo não, era pré-olímpico. É. Era pré-olímpico sempre no ano
0: anterior a Olimpíada. É. Então, tem que ser pesado, né, cara? Isso uhum. tem que ser pesado. Bom, mas por enquanto a gente dá os parabéns espero que as cabeças pensantes do basquete feminino sejam realmente pensando, medindo, medindo bem o que, que deu certo, o que, que não deu certo e como, é, como carregar esse, essa, essa vitória para talvez voos mais altos, né?
1: Exatamente, é a torcida de todo mundo. Uhum. É, só não, eu só não compro discurso fanista ilusório de pessoas que querem vender ilusão e que depois quando as, as M's, é, M's acontecem, essas pessoas somem. Eu não sou assim. Entendeu? Essas pessoas, todo mundo... É, é, é o... Dar boa notícia todo mundo quer. Entendeu? Uhum. Depois quando tem as notícias ruins, essas pessoas somem. Vocês sabem quem são. Entendeu? Vocês sabem quem são. São as pessoas que tem que têm medo da verdade, que querem conquistar amigos a qualquer custo, que querem ser queridinhas em redes sociais. Eu não tô nem aí pra isso. Eu tô aqui para falar a verdade. Entendeu? Essa conquista é muito linda. Parabéns às 12 meninas, à comissão técnica, Neto, Virgil, João Camargo, Diego Falcão, é, é, Marcelo Souza, Gui Peixoto, Carlos Fontenelle, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo merece os parabéns. Mas devagar com o que o Solta de barro, né?
0: É, falando em, em, em pessoas queridas e, 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 uf, e ufamistas, é, por acaso tinha alguém da, C, da CBB no na final do Feminino, cara?
1: Então, eu vi uma imagem do vice-presidente da CBB, uhum. é, o presidente da Federação do Maranhão, se não me engano, é vice da CBB. É, o, perdão, acho que eu tô falando, não sei se eu estou falando besteira, mas eu vi o, o presidente da Federação do Maranhão lá, não sei se ele é vice da CBB, cara, estou tô,
0: tô confuso.
1: Eu vi o presidente da Federação do Maranhão, não sei se ele é da CBB, mas eu acho, eu acho que o presidente da CBB deveria estar tá lá.
0: É, o presidente estava no Amistoso. O presidente
1: estava na sua cidade natal, né? Pará, no Amistoso do Brasil e Uruguai. É óbvio. Sem transmissão? Não teve transmissão da TV Brasil.
0: Sem transmissão, né, jogo. Oi, no YouTube, né? Não, não,
1: televisão mesmo. Televisão mesmo. Televisão mesmo. Mas, enfim, não é uma crítica ao Gui Peixoto, eu entendo o lado político, entendo o lado até pessoal dele e tal, mas eu acho que ele deveria estar com as meninas no final de Pan-Americano uhum. eu acho que esse amistoso não deveria ser sábado mas sim, sei lá, um domingo ou uma sexta-feira, alguma coisa assim porque o Pan-Americano não ia mudar a data por conta de um amistoso, que você pode mudar um, um amistoso uhum. então ele deveria estar lá e dando força para as meninas, depois é, prometo que no próximo programa, eu não vou conseguir checar agora eu vou dar uma, dar uma forçada nessa informação do, do vice-presidente da CBB, tá Pedro?
0: Ah, beleza Fechamos o pan. Parabéns, meninas. Fechamos. Tem muita curtinha, né? Quer, quer abrir os trabalhos? Pode começar. Ada Silver, olha, tô fazendo coraçãozinho com a mão aqui. Não sei se você reparou, Bala, hoje, hoje a gente está gravando é, 12 de Eu agosto. acho que
1: eu tô certo, tá? O vice-presidente do, do, da CBB é o Manuel é, Castro, que é o vice-presidente da, da Federação do Maranhão, ele estava lá no, 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 no Pan-Americano de Lima. Eu acho que eu estou certo, mas posso estar enganado. Então, se eu estiver enganado, eu corrijo no próximo.
0: Faremos uma errata.
1: Isso. Mas vá lá, o que, é que tem o Dan Silver?
0: Hoje a gente está gravando 12 de, de agosto, hoje foi divulgado o calendário oficial é, dos jogos da, da NBA e não sei se o senhor reparou, mas alguns jogos de algumas franquias da Costa Oeste estão uma hora mais cedo uma a duas horas mais cedo. Franquias essas: Clippers, Lakers e Golden State Warriors. Eu vi, eu vi. <risos> Muito obrigado, Adam Silva A gente agradece. Meu son... O, son... o meu sono Só que agradece. Se as
1: torcidas de lá agradecem, né?
0: Cara, vai ter jogo sete e meia noite de lá pros caras, bala.
1: É, pra chegar em Los Angeles nos ginásio 7h30 não dá, né?
0: É, downtown, né, cara? É tranquilo ah. chegar. Los Angeles é uma cidade que a mo é, mobilidade urbana é tranquilíssima, né?
1: Tipo São Paulo,
0: né? É. Não se preocupa, o, o, o Balmer vai construir lá o outro ginásio e vai resolver o problema.
1: <risos> tá bom. Tá bom.
0: Vai lá. Passa a bola. Não, então, tem, tem, uma, tem uma
1: curtinha que é: o Brasil venceu os dois amistosos do. Da, da, da seleção uruguaia né? um em Anápolis e outro no Pará o é, mais interessante de tudo agora é que o Brasil viajou com 13 não me lembro contra quem é no torneio de Lyon, Brasil vai jogar esse torneio lá e o Petrovic pediu mais um tempo para decidir qual é o último corte é, deve estar com dúvida e ou problemas físicos no elenco que ele decidiu levar 13 jogadores né Pedro
0: quem você cortaria a bala?
1: rapaz, difícil hein
0: tá difícil mesmo Difícil,
1: cara, é... É... é difícil porque eu arrisco, eu não vou dizer quem eu cortaria assim, mas quem eu acho que ele cortaria, eu acho que ele cortaria o Hetzheim, mas o Hetzheim foi bem nos amistosos, uhum. e teve gente como Augusto Lima que não foi bem nos amistosos, então eu acho que pode mas ser Augusto... isso,
0: sabia? Mas o Augusto é muito mais atlético, e assim, não ir bem nos é, amistosos, o Mas tecnicamente, o Felipe...
1: mas tecnicamente é. ele tá mal, hein? Uhum. O, tecnicamente o Augusto tá mal, hein,
0: Pedro? É, e eu, eu Pedro Rodrigues, tenho dúvida da forma que o, o, se a forma que o Petrovic eh, quer usar o Iago é a melhor forma de aproveitar o jogo dele, cara. E o Iago então... não é armador principal, o Rafa Luz é um vamos um, dizer, um seguro, né?
1: Uhum. Então. Tem muita gente que diz que não levaria três armadores. Eu, eu, engraçado. Eu, eu, eu também não levaria três armadores, sabia acho que três armadores para competição de tiro curto... Você ter três armadores no elenco numa temporada faz sentido, uhum. né? Mas você ter três armadores numa competição de tiro curto eu acho que talvez se tire uma opção de, de, de ala, de pivô, que talvez fosse mais importante. O Benite consegue fazer cinco minutos de armação, por exemplo, se for necessário. Entendeu? Sim, mas
0: aí você está é. falando de cinco minutos de armação contra uma segunda unidade. Você acha que o Brasil vai ter, como dizer, área para ter esse tipo de, de. esses cinco minutos com o grupo que ele tem? Acho que não. Pois é, cara. Pois é. É, é, é muito complicada a situação. A gente... é, o jogo
1: para o Brasil, só lembrando, o jogo para o Brasil é o jogo contra a Grécia. Isso está claro para todo mundo. E tá rolando uma imagem aí que você viu o Antetokounmpo enterrando? Eu vi. <risos> eu vi. Cara, porra, só aprendendo, cara. Né? Uhum. Só aprendendo o Antetokounmpo. Acho que o Brasil tem Grécia, Montenegro e Nova Zelândia no Mundial. É, tá claro que Nova Zelândia e Montenegro, sobretudo sem o Vucevic, o eu tem chance de ganhar e deve ganhar os jogos e tal. Mas a Grécia é difícil, hein, Pedro? Pegar um MVP voando do jeito que o Antetokounmpo tá é complicado, hein?
0: É, eu concordo contigo, acho que é o é, esse jogo é fundamental aí, aí que o, os pivozões fazem diferença, entendeu? Porque é mais falta que você pode... Se bem que não tem como parar o cara, né? Cara? Não tem como parar Tem, cara.
1: não tem, Pedro não
0: tem. Não tem Se na NBA né? não conseguiu, cara, não é, é demérito não tem nenhum você para, não conseguir né? Não é demérito nenhum É, e o Anderson tá tá, tá, tá tá vindo de lesão, né? O Anderson não jogou o primeiro jogo contra o Uruguai foi, foi poupado Achei até interessante a formação que o, que o Petrovic botou em quadra. Para mim, ele colocou os cinco, vamos dizer, cortáveis né, em quadra. É, ele começou com o Felício, o Alex, o Caboclo, o Rafa Luz e... Falta Didi? Um... E o Didi. O Didi que foi muito Que também, Aliás, está jogando jogado, né? muito bem, cara. Meu Deus do Muito Deus bem,
1: disso. muito bem, muito bem. O que mais que temos de curtinha?
0: Bala, só um... voltando um pouquinho ao Didi. Como ele parece mais pronto que o caboclo né cara é o, o eu, é que o Didi também né Pedro vamos combinar o Didi não parou
1: né é esses exatamente. jogadores aí esses jogadores estão entrando em temporada e o Didi não parou né o Didi jogou o NBB né foi para liga foi para os workouts e draft uhum. foi para a liga de verão ele tá ele tá no ritmo né cara ele tá no ritmo de jogo ainda né ele tá no ritmo é, assim, e, e... animado né
0: é, E não é só isso, né, cara? Eu acho que é da forma, o tempo que o Caboclo ficou aqui, como foi pouco, né, cara? A gente esquece disso, né? Ele ficou muito. É, foi pouco, ele... e...
1: sobretudo no adulto, né, Pedro?
0: Não, ele sobretudo jogou. Ele jogou uma desenvolvimento que destruiu, né? É, Exato. E... e praticamente foi, né, cara? É, e praticamente foi, né? Exato. O... Exato. o Didi não? O Didi jogou desenvolvimento, sei lá, um ano passado jogou dois NBB. Isso, campeonato o... Sub-21
1: Sul-Americano que está acontecendo isso, agora é... em em Tunha, no Paraguai? Se não me engano é Paraguai, o Colômbia, esse lado é o Brasil tá jogando. O Léo Figueiredo tá sendo técnico, inclusive. É impressionante, né, cara? A desenvol... e, e o DJ é desenvolto, na né, cara? Ele não tem muito medo, né? Ele vai arriscando, né?
0: É isso aí. isso aí. Bala, agora é o um momento de emoção, hein? Muita emoção pro coração. Foi anuncio... A Federação de... <risos> de Basquete do Rio de Janeiro anunciou o estadual, hein, cara? Quero ver. É muito time, né? Então, cara, impressionante. Impressionante.
1: Impressionante.
0: Bom, são, são três times: Flamengo, Botafogo e Niterói. Todos jogam contra todos. E, <risos> e é isso, né, cara?
1: É, todos jogam contra todos. É no, no caso, os três jogam entre si, né?
0: Exato. Né? É, Sim, hum. bala. É, é, nego rasga dinheiro, né, cara?
1: É, ou nego rasga credibilidade, que é pior do que rasgar dinheiro, né? Uhum. Nego rasga credibilidade de negócios que compra essas na esquina, né? Que nem outro dia que eu descobri no Estadual de São Paulo que o América de São José do Rio Preto que jogou,
0: bizarra, cara.
1: Jogou sábado às 19 horas e domingo 11 horas da manhã, contra São Paulo, para ter uma diária, uma um tudo, né? Pagar menos e tal. E aí, aí, aí fica aqueles comentaristas, desculpa o termo, boçais, né? Ah, mas o time está tentando fazer basquete, não sei o quê. Você não deveria criticar o time. Não tô criticando o time, não. Tô criticando a federação, entendeu? Que marcam um, marca um, um,
0: um negócio desse. Isso não existe, cara. Isso não existe.
1: Oh, e não tem existe lei, isso. né? Tem lei, tem tudo. Tem não, lei, não né?
0: cara, principalmente a federação sabe né? disso. Que tem lei que, sei lá, existe um tempo que um jogador pode... É,
1: imagina se se machuca. Tá. É. Não existe, cara. Não existe. E hoje em dia não é mais quem quer jogar, né? Quem pode jogar, né? quem hum. tem estrutura para tal entendeu, não é bala na cesta gente vai montar o time aí bala, Pedro Rodrigues do Rosário e cinco assinantes, não é assim não pô entendeu, não é assim não, você tem que ter estrutura, tem que ter ginásio, tem que ter orçamento, deveria ser assim né deveria ser é. assim né falando em assim, Fala só, 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 é, 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 estadual de São Paulo você imagina o, o, o Marquinho ele não vai jogar porque ele vai estar com a seleção brasileira, mas você imagina assim, Olivinha MVP das finais do NBB jogando contra o Niterói, que é um time amador o que, 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 que pode acontecer? ele jogando na quadra do Niterói que a gente não sabe qual é a condição da quadra entendeu? o que, que pode acontecer?
0: É, e, e assim, bala risco. todo, ah, a bala todo, pode em todo jogo. ano todo ano a gente jogo. fala isso
1: exato, todo exato.
0: Ano. a gente fica batendo bumbo que nada acontece, Mas é isso né? é que a gente é chato
1: né? Ah, o bala é chato, é velho é, é mala, tudo bem a gente, a, gente, a gente pega alcunha pra gente. Não tem problema, não. Mas, Pedro, é, é, é um risco muito desmedido, eu acho. Muito desmedido. Mas vai lá. Não, é tem, tem uma curtinha aqui, antes do, do, de, de encerrar, que é sobre escola, né, Pedro? O, o Argentina foi campeão do Pan-Americano, a gente já falou do masculino, né? Ganhando, ganhando a final aí de, de cacetadas, né? Ganhou super bem afinal e tudo mais, não sei o que, papapá. O Escola se tornou campeão pan-americano, campeão olímpico, vice-campeão mundial, medalha de bronze. Ele fez literalmente barba, cabelo e bigode com a seleção da Argentina. 39 aninhos, hein?
0: 39 aninhos. E seleção argentina que encantou a Twitter Sfera brasileira sem Franco Balbi, sem <risos> paródia. É. É... Tá... A paródia é uruguaio, né? Uruguai, perdão, perdão. Sadi,
1: Exato, exato. É, o Balbi nem convocado é, hein?
0: Exato, é isso aí.
1: É. Só ah, lembrando dec... que essa, dessa seleção argentina aí, que muita gente dizia que ia acabar depois do, do da Geração Dourada, é, MVP de temporada regular da Espanha, lá pro Vitor. MVP de final, Campasso. É, top 5 de jovens, Gabriel Deck, que tá no elenco, né? Terceiro armador, é, terceiro armador da Argentina, o Vildoça, titular do, do Bascônia. Então, acho que os caras estão bem, né?
0: Os caras estão bem, tirando onda com a nossa cara, né? Hoje eles postaram lá no, no, no Twitter da, da Confederação Argentina o, aquela famosa sexta, né? porque os nem fala dois... disso, eu vi. É. Por favor, fala. senhores, é, é, façam o seu pior nos comentários para a nossa brava Confederação Argentina.
1: Exato. E teve técnico brasileiro que curtiu ainda. Maneiríssimo.
0: Bala, eu gostaria de terminar falando sobre a, da, sobre a Bala na Sexta Enterprises
1: É verdade. Tivemos o nosso Exatamente. primeiro evento em São Paulo, o né, um evento exclusivo com os assinantes do Bala na Sexta, apoia.se barra Bala na Sexta. É, foram 50 pessoas num bar, numa terça-feira, à noite em São Paulo, cara, um dia pô, maravilhoso, cara, um dia especial é, a gente poder se encontrar bater papo, colocar rosto em né? quem só é uma arroba, em né? quem só é um, um perfil de Facebook, Instagram e tudo mais, pô, não vou nem falar os nomes aqui porque eu vou acabar esquecendo eu vou falar o nome das três meninas que compareceram bravamente no meio de um monte de, de ogro, né que gosta de basquete, Carol Bombonato a Márcia e a Jéssica Ferreira é, que representaram aí as assinantes do Balão na Sexta, que não, que não são maioria, mas não são poucas, elas três foram ao evento, ficaram lá até o final, cara, foi muito maneiro, Pedro, muito maneiro, a turma toda apareceu, Caio Maia, que é o, 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 o sócio do Trivela aí, do site Trivela do Futebol Internacional, ficou super impressionado, tava lá também e tal, é, caraca, essa galera vem mesmo, todo mundo com as camisas, né, tinha camisa do Nets, tinha camisa do Toronto, do, do, era o Cadu que tava com a camisa do Toronto, assim, Pô, só tem camisa de ex, é do... ele tinha camisa do Leonard <risos> e tinha camisa do The Rosen. Uhum. O Félix, cara, o Félix veio de presidente prudente para o evento, entendeu? É Brunão Feola, que soltou na mesa que o Zion Williamson é, pode, virar, pode vir a ser jogador, mas ainda não é. Então, assim, foi um encontro maravilhoso, cara, foi um encontro maravilhoso, saí lá muito feliz, assim, é. é... Pô, pra gente, né, Pedro, que tipo, são 10 anos de blog, a gente tá fazendo, o quê? 4 anos já de podcast, eu acho, né?
0: Vamos pro quinto assim. ano, cara.
1: Quinto ano de podcast e tal. É uma galera que, pô, todo mundo pergunta, pô, mas como é que é? Conta alguma história? Como é que vocês gravam podcast? Então a galera ficou muito curiosa, muitas perguntas acontecendo e tudo. É, o próximo vai ser aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que organizar a data, né? É, uhum. E depois a gente vai rodar aí, vamos ver para onde a gente vai. Tem que ver pra onde é, o, onde é o próximo evento, se é BH, se é Rio Grande do Sul... Exatamente, mas vai acontecer, cara. Foi um dia bastante especial terça-feira passada. Dá para falar o nome do bar, né? não tem problema nenhum, porque a gente não está ganhando nada, mas, mas nos recebeu super bem e organizou lá, conseguiu acomodar as mesas. E, porque a gente tinha é reservado mesa para 25, 15. né, Pedro? 15. <risos> 15. É, 15 tinha às 6h30 da tarde, entendeu? Uhum. E aí o bar falou assim, quantos mais vão chegar? Eu falei, cara, pelo que está no Facebook, mais uns 20. Eles foram organizando mesa, o bar Pirajá, Pirajá da Paulista, é isso? Você Isso. reservou?
0: Isso,
1: da ali A bala, você não sabe onde você tava, eu não tenho ideia de onde eu tava, em São Paulo tô sempre perdido.
0: <risos> é...
1: Mas assim, um bar muito legal, aconchegante, e é, serviu a gente super bem, tratou todo mundo super bem, foi acomodando cadeira, acomodando mesa, então deu super certo, cara, achei que foi um, foi um dia bastante especial. É... Pô, o... o pai do Rodrigo em Prota foi lá, cara, legal, primeira vez que teve pai e filho, levando... É, no evento assim foi foi muito legal cara foi muito legal e haverá outros
0: Pedro que bom é, que bom. E, infelizmente eu tive compromissos profissionais eu não não compareci você não, não é, conversamos mais tarde sobre isso <risos> o Bala sabe, sabe o sabe o motivo mas infelizmente eu não pude ir.
1: mas haverá outros e você vai no próximo com certeza
0: ha haverão outros haverão outros
1: ha haverá outros né querido
0: haverá outros <risos> haverá outros então é isso aí, fechamos? fechamos, fechamos sim, voltamos estamos, estamos em pré-temporada também, já preparando algumas coisas, preparando novidades é, e o hum. próximo
1: programa muito provavelmente, Pedro vai ser sobre um preview do, do Mundial Masculino né isso. que acontece no dia 31 de, de agosto então hum. o próximo programa já é em ritmo de Mundial Masculino
0: isso aí Fazendo, que vai faremo... acontecer
1: na China.
0: Na China, para alegria do nosso sono, né, cara?
1: É exatamente, para a gente sair, se acostumando com o fuso horário de Los Angeles, <risos> vai uhum. ter o um Mundial na China.
0: <risos> é verdade.
1: Você quer saber uma coisa engraçada? Você sabe hum. que, assim, só vai fechar, tem, eu tenho quase todos os jogadores aí no, no WhatsApp, né, nas redes sociais e tudo mais. E eu, como eu trabalho, eu tenho a, a minha empresa que é a minha controladora tem uma das sedes na na, na, na China, né? Uhum. Então eu tenho aquele WeChat, né? Que é o uhum. é o WhatsApp do, do Chinês. da China, uhum. né? Porque lá no, na China não pode WhatsApp em todos os lugares, é né, uma loucura. O que tem de jogador entrando no WeChat e me perguntando como é que funciona? Sabe?
0: Não, mas isso eles estão se, se mesmo,
1: preparando, né? Porque
0: lá eles não vão poder postar o, o Instagram, lá não tem Instagram.
1: É, não tem Instagram, lá não, não tem, tem WhatsApp, WhatsApp Facebook, não, não tem Facebook, não tem
0: Skype,
1: Coisa boa, é. coisa boa. Eles estão se preparando. Tomara que eles fiquem muito <risos> tempo lá, né? Porque quanto mais tempo mais longe eles vão, né? <risos> e,
0: e e tá gostando do 1 da seleção americana?
1: Podemos falar isso no próximo programa, o restante da seleção americana. Quero saber, daqui a pouco eles vão desaposentar jogadores. jogadores, daqui a pouco até o Carmelo entra e eles estão convocando. Né?
0: Ai, Carmelo, tiveste tudo nessa vida.
1: É, exatamente, tiveste todas as chances, meu amigo. Teve é. tudo, como diria o garotinho da, do Zé Carlos Araújo, teve tudo na mão, Carmelo. Teve tudo na mão. E perdeu, é. né? Semana que vem estamos tam aí? Semana que vem voltamos. Muito obrigado, Pedro Rodrigues do Rosário. Obrigado aos assinantes. Obrigado ao nosso querido editor. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.